0: A continuación vamos a resolver un problema de interferencia de ondas. En él nos dicen que tenemos dos fuentes sonoras que vibran con la misma frecuencia y en fase, emitiendo ondas de frecuencia de 680 Hz. Las fuentes están separadas 0,75 metros. La velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo y nos piden hallar las posiciones de mínima intensidad en la línea que une ambas fuentes. Bien, aquí tenemos dibujado lo que sería un esquema del problema. Tenemos dos fuentes, que hemos llamado S1 y S2, que están separadas una distancia de 0,75 metros. Estas fuentes están vibrando con la misma frecuencia, emitiendo ondas que nos dicen que son de 680 Hz. Por supuesto, las ondas pues se emiten a lo largo en forma de esferas, pero como solo nos piden la intensidad de la onda resultante a lo largo de la línea que une estos dos puntos, pues podemos dibujar los frentes de onda de esta forma. Entonces, ambas fuentes están emitiendo y nos están diciendo que con una frecuencia de 680 Hz. La distancia que hay entre dos frentes de onda es lo que se conoce como la longitud de onda y a partir de los datos del problema podemos calcularla. La longitud de onda es igual siempre a la velocidad partido la frecuencia. La velocidad en este caso son 340 metros por segundo y la frecuencia... Pues son 680 hercios con lo cual la longitud de onda resultante son 0,5 metros. Ya conocemos la longitud de onda podemos ver que este dibujo pues, no está a escala porque la separación entre las dos fuentes es de 0,75 metros y la distancia que hay entre cada uno de los frentes debería de ser de 0,5 metros. bien lo que nos pide el problema es hallar las posiciones de mínima intensidad en la línea que une ambas fuentes. Bien, tenemos que ver cuál es la condición o qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuándo la interferencia entre estas dos ondas va a ser destructiva. Bien, la condición para que la interferencia sea destructiva, en el caso que las dos señales tengan la misma frecuencia y estén en fase, solo depende de la distancia recorrida por, las ondas, por cada una de las ondas. Por la, por la diferencia de distancia recorrida por la onda emitida por la fuente 1 menos la emitida por la fuente 2. Es decir, lo más importante en este problema va a ser calcular la diferencia entre los caminos recorridos por cada una de las ondas. Por ejemplo, si queremos calcularla en este punto, pues R1 viene definido como la distancia que hay desde S1 ese, desde ese hasta ese punto y R2 vendrá definido por la distancia desde la fuente hasta ese punto. Bien, esta condición, para que la interferencia sea destructiva, es necesario que las dos ondas lleguen desfasadas, es decir, que si la primera onda pues llega de esta forma, la segunda, para que se produzca una interferencia destructiva, tiene que llegar completamente desfasada. De tal manera que si sumamos ambas ondas, pues el resultado va a ser simplemente una línea recta, porque los máximos coinciden con los mínimos y en este caso, por los mínimos coinciden con los máximos. ¿Cuándo se cumple esta condición? Pues Esta condición siempre se cumple que la distancia o la diferencia de caminos entre la onda recorrida por la fuente 1 y la onda recorrida por la fuente 2 sea un número impar de semilongitudes de onda. Si están desfasadas de una con respecto de otra, una media longitud de onda, pues es lo que garantiza que eh, los máximos y los milos máximos de una coincidan con los mínimos de otra. Mira, pues esta es la condición que tenemos que aplicar para ver cuáles son, dónde se produce la interferencia destructiva. Bien, vamos a separar el problema en dos partes. Primero vamos a calcular los puntos que están fuera, es decir, que no están entre S1 y S2, y luego iremos a calcular los puntos que están entre S1 y S2. Bien, una única la única cosa que tenemos que tener en cuenta es que aquí esta distancia está en módulo, o sea que es lo mismo, o sea, tenemos que tener en cuenta la, la diferencia entre R1 y R2 y también la diferencia entre R2 y R1. ¿Vale? Si cualquiera de las dos cumple esta condición, pues tendremos interferencia destructiva. Bien, pues Podemos empezar, por ejemplo, con un punto que esté fuera, como hemos dibujado aquí. Tenemos un punto que está fuera de S1 y S2. R1 está definido como la distancia desde S1 hasta ese punto y R2 como la distancia desde S2 a ese punto. En este caso, y en cualquier punto que esté fuera, es fácilmente comprobable que la distancia o la diferencia R2 menos R1, en módulo, o R1 menos R2, si queremos, como lo hemos puesto antes, va a ser siempre igual a 0,75 metros. La diferencia del camino recorrido por S1 y la diferencia del camino recorrido por S2 pues no va a ser más que la distancia que hay entre las dos fuentes. Bien, Estos 0,75 metros se pueden poner en función de la longitud de onda. Si recordamos, la longitud de onda eran 0,5 metros y esto va a ser igual a 3 medios de lambda. Si multiplicamos 3 por 0,5 nos daría 1,5 que entre 2 da 0,75. Bien, como vemos, esto es un número impar de semilongitudes de onda, con lo cual cualquier punto, si nos vamos a cualquier punto que esté fuera, de que no esté entre S1 y S2, la interferencia va a ser destructiva. Al ser destructiva no vamos a tener señal, es decir, es da igual que escojamos este punto, que cojamos este, que cojamos este o que incluso cojamos cualquiera de los de la izquierda. Recordamos que esto es el módulo y entonces da igual la parte de la derecha que la parte de la izquierda, da igual R1 menos R2 que R2 menos R1. La, la diferencia siempre va a ser 0,75 metros, con lo cual en cualquier punto exterior a S1 y S2 la interferencia va a ser destructiva tenemos una interferencia destructiva, es decir, que no vamos a tener señal fuera de esos dos puntos. Bien, a continuación ya sabemos entonces que fuera de esos dos puntos, o de, la, de entre de Si no estamos dentro del, del, de los puntos que hay entre S1 y S2, la interferencia va a ser destructiva. Vamos a ver dentro, entre S1 y S2, cuando la interferencia es destructiva. Cambiamos el esquema. Ahora cogemos un punto que esté dentro, definimos R1 como la distancia que hay desde S1 hasta este R2 y R2 como la distancia que hay desde S2 hasta el punto donde queremos medir. En este caso, siempre se va a cumplir que la distancia R1 más R2, como está definida, pues va a ser igual a 0,75 metros. Da igual en el punto que nos movamos, aumentará R2 y al aumentar R2 disminuirá R1, o al contrario aumentará R1 y disminuirá R2. Con lo cual esta condición siempre se va a cumplir, y tenemos la otra condición, que es la condición de interferencia destructiva, y como hemos visto, pues es simplemente que el módulo de R1 menos R2 sea igual a 2n más 1 lambda partido por 2. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo y dándole valores a n para encontrar los puntos en los que... La interferencia es destructiva. Bien, Vamos a empezar por el más fácil de todos, que es pues, darle un valor a n igual a 0. Si le damos un valor de n igual a 0, pues, vamos a empezar con la distancia R1 menos R2. Luego haremos la distancia R2 menos R1. Va, tiene que ser igual a lambda partido por 2, o lo que es lo mismo, a 0,25. Y por otro lado tenemos la otra ecuación, que se cumple siempre, que R1 más R2 tiene que igual que ser igual a 0,75. Bien, podemos resolver este sistema. Quizás lo más fácil sería sustituir, despejar de aquí R1, con lo cual tendremos 0,25 más R2. Y eso sustituirlo aquí abajo, con lo cual tendremos r perdón 0,25 más R2 más R2 igual a 0,75 Si hacemos esto, pues tendremos que R2 va a ser igual a 0,75 0, menos 0,25 es igual a 0,5 y entre 2, pues a 0,25 metros Una vez que ya tenemos R2, podemos volver a la de arriba y si R2 son 0,25 metros, pues R1 necesariamente tiene que ser 0,5 metros es decir, a una distancia de R1 de 0,5 metros, que será un punto pues, aproximadamente por aquí, y a una distancia R2 de 0,25, tenemos que la intensidad va a ser mínima, es decir, que vamos a tener una interferencia destructiva. Bien, este sería un punto que tenemos que tener en cuenta. Bien, como hemos dicho antes, no solo hay que tener en cuenta la distancia r1 menos r2, sino como está en valor absoluto, también hay que tener en cuenta la distancia r2 menos r1 igual, de nuevo, a 0,25. Por otro lado tenemos que R1 más R2 es igual a 0,75 y podemos resolver de nuevo este sistema. Podemos despejar ahora de arriba R2 que quedaría 0,25 más R1 y despejamos abajo pues R1 más 0,25 más R1 es igual a 0,75. De aquí abajo tenemos que R1, en este caso, va a ser igual a 0,25 metros. Y en este caso de arriba, si R1 es 0,25, R2 va a ser igual a 0,5 metros. Bien, con lo cual tenemos ahora otro punto. Un punto que está a una distancia de R2 de 0,5 y a una distancia de R1 de 0,25. Será un punto pues, aproximadamente por aquí. Bien, con esto terminaríamos el n igual a 0, podemos continuar y vamos a utilizar el n igual a 1. Si continuamos con n igual a 1, ahora la distancia r1 menos r2 tiene que ser igual a 3 lambda partido por 2, o lo que es lo mismo, a 0,75. Por otro lado, tenemos que r1 más r2 pues tiene que ser igual a 0,75. Resolvemos el sistema... De nuevo, pues podemos despejar arriba R1, R1 es 0,75 más R2. Si sustituimos esto en la ecuación esta de aquí abajo, pues tendremos 0,75 más R2 más R2 igual a 0,75, o lo que es lo mismo, R2 igual a 0. Si R2 es igual a 0, R1 es igual a 0,75. Con lo cual, el punto que ahora nos está dando es un punto que está a la distancia de 0,75 de R1 y a la distancia 0. Es decir, que nos está dando el punto exacto donde se está emitiendo la fuente 2. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora considerando R2 menos R1 igual a 0,75. Y por otro lado, R1 más R2 igual a 0,75. Si lo hacemos exactamente igual, es simétrico al caso anterior, pues vamos a obtener que R2 va a ser en este caso 0,75 metros y R1 va a ser igual a 0 metros. Es decir, que el punto será el que tenemos aquí. Tenemos aquí el punto 3 y este sería el punto 4. En estos cuatro puntos la interferencia va a ser destructiva. Podríamos continuar, podríamos continuar, por ejemplo, con N igual a 2. Si continuamos con n igual a 2, tendríamos que r1 menos r2 tiene que ser igual a 5 lambda partido por 2, y 5 lambda partido por 2, como lambda es 0,5, pues sería igual a 1,25 metros. Y r1 más r2, de nuevo, tiene que ser 0,75 metros. Bien, pues si resolvemos este sistema y calculamos los valores de r1 y r2, obtenemos que que en este caso R1 va a ser igual a 1 metro, y R2 tiene que ser igual a menos 0,25 metros. Bien, Como hemos definido positivos R2 hacia la izquierda, nos está dando un punto que está a 1 metro de S1, es decir, que si la distancia 0,75 estaría por aquí. Y esto es a una distancia de menos 0,25 de R2. Bien, si nos damos cuenta, este punto ya no está entre, el, entre S1 y S2. Está fuera de S1 S2, y S2 y hemos visto que fuera de S1 y S2, todo lo que tenemos es una interferencia destructiva. Con lo cual, no necesitamos continuar. Ya sabemos que dándole más valores de n, todo lo que vamos a tener son interferencias destructivas porque estaríamos fuera de R1 y R2. Con lo cual, en definitiva, lo que tenemos son estos cuatro puntos, son los cuatro puntos en los que se va a producir la interferencia en el interior o entre S1 y S2. Resumiendo, pues podemos dibujar aquí los puntos que hemos obtenido. Hemos obtenido el punto en el que R1 era igual a 0 y R2 era igual a 0,75. Hemos obtenido el punto en el que R2 era igual a 0 y R1 era igual a 0,75. Hemos obtenido un punto en el que R1 era 0,25. Y R2 eran 0,5 y hemos obtenido otro punto en el que R1 era 0,5 y R2 0,25. Y además de esos puntos, pues todos los puntos que no están incluidos entre S1 y S2, en todos esos puntos, la interferencia va a ser destructiva. Bien, y con eso pues tendríamos resuelto este problema.